0: Le thème de ce dialogue, c'est comment agir de manière juste Comment faire quand l'on se sent découragé Est-ce qu'il faut baisser les bras, être dans le lâcher-prise ou Au contraire, est-ce qu'il faut euh, trouver une autre modalité d'agir Pour explorer ces questions, qui sont aujourd'hui euh, brûlantes, Colette Podji nous propose de relire un des textes indiens les plus essentiels, la Bhagavad Gita. Bonjour Colette.
1: Bonjour Fabrice.
0: Tu viens de publier un livre qui est une présentation, une, une, une manière de faire sentir aux gens le trésor spirituel de la Bhagavad Gita. Et un des thèmes centraux, qui est déjà dans ton sous-titre, c'est l'art d'agir. Oui. Et au fond, la question de la Bhagavad Gita, tu, tu, tu l'exposes de manière assez précise dans le livre. Ça nous concerne, nous tous, aujourd'hui, puisque la question c'est... Est-ce que je baisse les bras parce que vraiment c'est trop dur Ou parce qu'au fond, euh, à quoi ça sert Ou est-ce que j'agis enfin, est qu On, on s'y retrouve tous et c'est euh, le cœur de, de, de ce livre.
1: Mmh, tout à fait. Parce que l'idée d'action euh, pour l'Inde ancienne euh, on dire, a des retentissements euh, vraiment euh, inaperçus et inattendus. Tout d'abord, l'action n'est pas simplement physique, hein, faire un geste, etc. Mais l'action euh, concerne également la parole. La parole est une action. Et euh, l'action, l'agir, c'est aussi la pensée. Donc euh, l'Inde, donc l'hindouisme, mais aussi le bouddhisme, évidemment, a vraiment développé depuis très 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 longtemps, euh, depuis les Védas même. Cette conception d'une onde qui se diffuse à partir de tout acte, qu'il soit visible ou invisible, à travers la parole ou même la pensée. Et euh, de ce fait, il y a eu une sorte d'analyse très très profonde, très subtile, euh, comme dans le bouddhisme, qui euh, montre que l'acte, bon, comme on appelle karma, hein, c'est la même racine que cre, créé en français, eh bien a des retentissements, ensuite euh, porte des fruits, comme un arbre porte des fruits. Et euh, du coup, il est extrêmement important de savoir comment on agit, mais aussi pourquoi on agit. Alors, faut-il agir ou ne pas agir Parce que si l'on agit, nécessairement, cela aura des conséquences. Et comme cela aura des conséquences, euh, tout se passe dans cet imaginaire comme si on faisait tourner une roue qui est la roue du samsara, et selon comment on agit, on se réincarne encore et encore. Donc, une grande partie des philosophes de l'Inde, hindous en tout cas, a dit, on ne veut pas, surtout pas se réincarner. Le samsara, c'est l'enfer, donc il ne faut pas agir. Pourtant, d'autres philosophes, d'autres familles d'esprits, par exemple, comme dans la Bhagavad Gita ou le shivaïsme du Cachemire, a dit « Mais nous sommes dotés d'un corps, d'une pensée, nous pouvons parler, donc l'être humain ne peut se passer d'agir. Il est indispensable d'agir. Sinon, il y a même un texte, le Yoga Vasishta, qui dit « Celui qui n'agit pas, n'est pas un connaisseur, il est un imposteur. Voilà. Donc, il s'agit d'agir, mais euh, selon une certaine, euh, comment dire, un certain art, comme en musique, lorsqu'on joue hein, pian du piano, du violon, etc., euh, on ne va pas jouer simplement de façon euh, technique, mais il faut mettre de l'âme, il faut mettre euh, une sorte de subtilité, d'harmonie dans l'agir, et donc la Bhagavad Gita euh, nous, nous explique finalement, à partir d'une situation tout à fait humaine, profondément humaine, qui dépasse euh, les contextes euh, de l'hindouisme, de l'Occident, de l'Orient, du passé du présent, comment agir. Voilà.
0: C'est un peu surprenant parce que pour nous, quand on pense à tradition spirituelle, on a l'impression que ça nous invite plus à la contemplation, au désengagement du monde. Et là, on a un texte qui nous invite, qui nous dit même que ne pas agir et baisser les bras, c'est euh, une faute.
1: Absolument. Donc, c'est
0: euh, très fort, très radical oui. et très loin de nos idées euh, habituelles.
1: Exactement. Et c'est en cela que, que la guitare est extrêmement précieuse. Et c'est en cela que la baguette de guitare, a été lu, et plus que lu, euh, a imprégné, a nourri, a, a vraiment euh, transformé, par exemple, euh, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, ouais. Nelson Mandela euh, Gandhi, évidemment.
0: Euh. Et, et qu'est-ce qu'ils ont, trouv... qu qu ont trouvé Pourquoi euh, Martin Luther King et Mandela, qui n'ont rien à voir avec l'Inde, ont lu la Gita avec, une telle, avec une, une, un tel intérêt
1: Eh bien, parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de Nelson Mandela, euh, il était emprisonné, hein, il, a été, il a fait beaucoup de prison, et il s'est trouvé qu'une fois, euh, il était dans la même cellule qu'un hindou qui connaissait la Gita par cœur, puisque pour les, les hindous, la Gita est comme un évangile. Et dans cette tradition vraiment, euh, comment dire, euh, vivante, les hindous en apprennent très souvent des, des versets entiers, des, des chapitres entiers. Et cet hindou, j'avais euh, du temps, n'est-ce pas Je n'étais pas pressé. et lui a expliqué ce que c'était. Et, et cela a complètement euh, changé, d'après ce qu'il dit, Nelson Mandela, sa manière d'agir. Il a dit finalement, je résume, hein, « Quoi qu'il quoi qu m'en coûte, même si j'échoue, eh bien, euh, je dois agir parce que je n'agis pas pour moi, j'agis pour autrui. Donc, il y a une grande leçon d'altruisme et de mes échecs, je vais tirer une leçon qui va euh, transformer, améliorer euh, mes actions futures. Donc, on n'agit pas forcément pour réussir, mais on agit parce que, c'est le terme que l'on emploie euh, dans ce texte, pour son Sva Dharma. C'est-à-dire, c'est notre propre vocation, c'est notre propre chemin. Ça, c'est voilà. très
0: fort, c'est l'idée que j'agis parce qu'il y a quelque chose de mon existence qui s'accomplit, que ça, que ça marche ou que ça ne marche pas, que je réussisse ou que j'échoue, n'est peut-être pas aussi essentiel. Alors nous, c'est très surprenant pour nous, on pense mmh. que est-ce que je réussis sinon... Non, là, j'ai quelque chose à faire. Et, et il oui. y a une double leçon, il faut que je m'accomplisse,
1: mmh.
0: et... L'ordre du monde dépend de moi.
1: Absolument. D'ailleurs, c'est ce euh, un peu dingue aussi. Vimalatakar, c'est euh, un maître aussi spirituel du XXe siècle, une femme qui a aussi suivi l'enseignement de Krishna Murti, elle dit ceci, accomplir, c'est s'accomplir. L'idée, c'est que euh, chacun de nous a une sorte de, de mélodie intérieure à, à, à exprimer. D'abord, faut il enco faut-il encore qu'il l'entende, qu'il l'aperçoive, qu'il se mette à l'écoute de son intériorité euh, et que celle-ci s'impose, cette mélodie s'impose. Et cette euh, mélodie singulière, unique pour chacun, eh bien, euh, doit être chantée, si on peut dire, hein, s'accomplir à travers toutes ces actions, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément physiques, mais aussi mental, ça peut être un travail de, de philosophe, de méditant, d'artiste, parce que euh, cette mélodie s'intègre dans la grande mélodie de l'arrière-plan. Et là, euh, je pense que tu, tu as beaucoup Rilke aussi, et je ne fais que citer euh, Rilke dans euh, Note sur la mélodie des choses, où il dit justement que pour devenir des initiés de la vie, et ça c'est vraiment le sujet de la guitare, des initiés de la vie, nous devons faire en sorte que notre mélodie personnelle eh bien, résonne soit en harmonie avec la grande mélodie des choses. Voilà. Et Il ajoute, je ne sais pas la citation par cœur, mais celle de l'océan, on pourrait penser à la mélodie cosmique, cette musique qui nous vient des étoiles, mais aussi euh, de la société, avec ses consonances et ses dissonances. Et aujourd'hui, euh, nous sommes dans le Kali-Yuga, euh, selon euh, euh, comment dire la tradition hindoue. Or, le Kali-Yuga, c'est la période euh, du conflit et de la confusion. Kali, là, ce n'est pas la, la déesse Kali. Euh, c'est le mot Kali, K-A-L-I, qui signifie « la querelle ». Et donc, cela on peut dire, s'intègre dans cette conception des âges de la vie, enfin des âges cosmiques, l'âge d'or, puis l'âge d'argent que l'on trouve en Grèce, hein. puis l'âge, enfin, je crois que c'est de bronze, et l'âge de fer, mais pour l'Inde, bon, il y a d'autres noms. Et ce qui se passe, c'est que cette séquence, comme des saisons de l'univers, de l'ordre cosmique, de l'agencement, se reproduit mille fois. Et mille fois, euh, il y a une sorte de déperdition du sens de l'harmonie euh, dans l'être humain. Et du coup, euh, c'est l'exemple que je donne, c'est comme une toupie que l'on fait, euh, que l'on lance et qui pivote sur son axe pendant un bon moment et qui, inexorablement, va osciller et s'effondrer. Or, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase que l'on appelle le Kali Yuga, euh, Peut-être à la moitié, quelque chose comme ça, selon les, les astrologues euh, indiens. Et quoi que l'on fasse, eh bien, le chaos va euh, grandir. Hein? Mais euh, ce qui est formidable dans cette philosophie, c'est que sur le plan, si sur le plan, le plan sociopolitique, etc., on est sûr d'aller euh, à la catastrophe, évidemment mais de sa catastrophe, renaîtra quelque chose de mieux. Sur le plan individuel, et ça c'est vraiment important, eh bien, tout se passe comme si l'être humain euh, devenait un héros, « vira hein, », qui est le même mot que « viril euh, », mais là c'est pas « homme », c'est simplement la puissance, les, la dynamique, parce que certaines situations, on le voit là pour l'Ukraine par exemple, révèle dans certaines personnes des, des ressources de courage, d'héroïsme de, même. Voilà. Et donc, euh, il tient à chacun, dans cette période de conflit, de confusion, euh, euh, c'est vraiment décrit de façon totalement incroyable. On dit que les enfants deviennent, des, oui, deviennent adultes à 5 ans. Que euh, de grandes catastrophes écologiques euh, se préparent. Enfin, il y a des descriptions tout à fait euh, dantesques. Voilà. Donc, sur le plan individuel, c'est le moment ou jamais d'agir, parce que, euh, à son propre niveau, euh, on sauve quand même quelque chose.
0: Donc voilà. Donc ça, c'est sur le, le sens de l'action. Alors, on va rentrer maintenant dans le texte de la Bhagavad Gita. Première surprise. Pour un texte sacré comme ça, ça raconte une histoire. Mmh. Donc ça, c'est déjà... Oui. On est un peu euh, déconcerté.
1: Mmh, tout à fait.
0: Et c'est une histoire... Euh, Peut-être on peut... Voilà, on peut essayer de commencer à raconter un peu le, le récit.
1: Il était une fois. Voilà. Enfin, cette histoire de la Bhagavad Gita, en fait, s'insère dans une grande épopée qui s'appelle le Mahabharata et que Peter Brook... Il y a quelques années, à mise en scène de façon tout à fait magistrale et géniale. Et dans le, il y a 18 livres dans le Mahabharata qui comptent des centaines de milliers de stances. C'est vraiment un fleuve. Et dans le livre 6, donc sur les 18 livres, il y a, dans ce texte qui n'est pas un texte sacré, donc le Mahabharata, c'est une épopée, il y a une sorte de joyau dans cet écrin qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita a été euh, reconnue, hein, c'est une sorte de cooptation, comme un texte révélé. C'est comme si dans, dans ce cet écrin du Mahabharata, il y avait vraiment une perle précieuse. Et euh, donc on date à peu près euh, la Bhagavad Gita, en fait, sur plusieurs siècles hein, peut-être, mais euh, disons peut-être au IVe siècle avant notre ère, les, les spécialistes aujourd'hui s'interrogent, mais peu importe. Et euh, c'est vraiment un livre qui dépeint l'humanité. Euh, le Mahabharata et, le, et la Bhagavad Gita s'inscrit dans cette histoire d'un conflit entre deux familles euh, parentes. Donc, c'est vieux comme le monde, hein, depuis euh, dans toutes les histoires, que ce soit à Sumer, euh, dans, euh, euh, voilà, dans la Bible, etc. Donc, il y a euh, deux familles qui s'affrontent.
0: Donc, il y avait, le roi avait décidé de donner l'héritage de son royaume euh, à, j'ai oublié, pas, Alors, le pas à son fils, parce qu'il le pensait oui, comme un mm -hmm. incapable à son neveu, c'est ça Oui,
1: c'est ça, tout à donc fait. Il
0: le décide, donc, le, il décide de donner son royaume à son neveu, qui est, qui est, qui est intelligent, plein d'ardeur et, et une mm -hmm. certaine pureté, et pas à son fils, mm -hmm. parce qu'au fond, il voit que son fils n'est pas très, très voilà. digne. Mm -hmm. Et le fils n'a pas du tout envie de se laisser faire, et à la mort de son père, euh, décide de, de, de prendre le pouvoir. Voilà. Et donc, la guerre... Voilà, les deux familles, c'est ça qui va ça. introduire les deux mmh. familles.
1: Donc, disons qu'il y a un clan, euh, les Pandavas, hein, les Pandavas, euh, héritiers de Pandu, qui sont du côté du Dharma, grand mot, euh, qui est en, en, brièvement l'ordre cosmique, le bon ordre des choses, la justice, etc. Et de l'autre côté, il y a les Kauravas, donc issus de Kuru, qui eux sont du côté de l'adharma, c'est-à-dire ils emploient la ruse, ils, ils veulent acquérir un pouvoir qui ne leur est pas normalement, qui ne leur échoit pas, etc. Et donc nous sommes en, plein, en pleine bataille, hein, en conflit depuis des siècles et des siècles, et voilà que dans la Gita nous sommes euh, sur un champ de bataille. Donc, un enseignement spirituel qui ne se passe pas dans un ashram, bien tranquillement, hein, entre maîtres et disciple, selon euh, l'image d'Épinal, mais sur un, un champ de bataille, au moment même où euh, les éléphants barissent, les conques résonnent, euh, les chevaux hennissent, Donc, il y a un vacarme incroyable. Et au moment où le plus valeureux dans le clan des bons, on va dire, euh, Arjuna, doit s'élancer pour déclencher la bataille. C'est très important cela. Euh, il demande à son cocher, Krishna, qui est en fait une manifestation de l'intelligence cosmique hein, de Vishnu, il lui dit « amène-moi au centre du champ de bataille hein, ». Donc il y a les deux armées, la dualité hein, et ce mouvement vers L'entre-deux, hein, ce pas de côté que fait euh, Arjuna et je trouve, extrêmement euh, comment dire, euh, indicateur hein, de ce que l'on peut faire nous-mêmes. Parce qu'il faut bien comprendre que l'on peut lire la Bhagavad Gita soit comme un récit, comme une histoire, hein, comme tu le disais, soit on peut transposer cela euh, sur le plan intérieur, parce que Arjuna celui qui va combattre Krishna, son cocher qui va lui transmettre l'enseignement, ce sont aussi deux dimensions de la même personne. De, en nous-mêmes, il y a celui qui s'interroge, celui qui, qui veut comprendre et qui se déplace justement dans un lieu neutre, hein, qui n'est pas d'un côté ou de l'autre, et plus intérieur encore, il y a une instance qu'on appelle bouddhi, on va dire euh, l'intelligence intuitive, qui est juste une euh, comme un miroir où se reflète l'intelligence reflète cosmique, qui peut nous dire vraiment comment agir. Voilà. Donc nous sommes là au seuil de la bataille. Euh, on s'avance, évidemment, il y a la métaphore aussi du char, le char qui représente le corps. Hein, avec euh, la partie euh, bon, euh, physique, euh, mais aussi les chevaux qui sont les organes d'essence. Il y a toute une symbolique extrêmement intéressante. Et au moment même où les flèches commencent à voler, hein, c'est quand même comme Arjuna voit en face, il regarde, donc il s'arrête, il se déplace. Il considère la situation il regarde ce que d'habitude on ne voit pas, c'est-à-dire vraiment qui est mon ennemi, qui je vais tuer. Et là, contre toute attente, il s'arrête et il s'effondre. Donc la première scène, c'est la scène de l'angoisse, de je n'agis pas, je ne peux pas.
0: Il voit que dans les gens en face de ils sont, sont des cousins oui, avec qui il a grandi, tout à fait, sa famille, cousins... et il se dit, oui. je ne peux pas. À quoi ça sert ouais,
1: Des maîtres. Il a raison quand on lit la Gita la première fois, on dit « mais moi, je suis du côté d'Arjuna euh, ». Il a tout à fait raison. À quoi ça sert À
0: quoi ça sert mm -hmm. de, de se battre à quoi... Et au fond, aussi, il y a une métaphore, parce que le champ de bataille, c'est notre propre vie. Absolument. Nous aussi, on doit rentrer en conflit. On mm -hmm. a ce problème dans notre boulot. On a ça. Est-ce qu'on se bat Ou est-ce que, voilà, selon l'expression courante, on lâche prise À quoi bon C'est ça. ça un peu qui est au cœur de, mm -hmm. du, du texte. Et là, Arjuna, il dit « mais non ». Non, à quoi bon ?» Voilà, pas...
1: il, a, il a raison, dans un premier et, temps. Et ce qui est vraiment
0: fascinant, c'est que pour nous, ce « à quoi bon ?», on l'identifie au spirituel.
1: Mais oui, tout ou à fait. Ou au
0: développement personnel, ou ouais, à oui, tout oui, ça. Oui, et là, surprise, le texte, oui, oui. pas du tout. Et là, et là, le cocher, notre intelligence, oui. vient lui dire, notre intelligence un peu, hmm. un peu, un peu spirituelle, intelligence lui dit… Voilà. Eh ben, non.
1: Oui, parce que le non-agir, c'est un mot, en fait, qu'on emploie beaucoup. Mais en fait, euh, d'ailleurs, dans la Chine ancienne, euh, comme dans l'hindouisme, en tout cas de la Gita, on nous apprend que le non-agir, ce n'est pas s'abstenir d'agir. C'est là que c'est extrêmement être, intéressant. Voilà,
0: c'est être libéré. Voilà. Alors, Alors, on, en aura, on en parlera après.
1: Que va faire euh, Krishna Donc, Krishna, il faut le dire, c'est une manifeste. C'est un cocher. C'est un ami évidemment d'Arjuna, Arjuna qui est un, extrêmement valeureux, le plus valeureux de tous les archers. Archer, c'est aussi la métaphore de celui qui discerne la cible, qui vise bien. Et Krishna euh, lui-même, quand on voit en fait, dans la mythologie, a une enfance très difficile. Hein. Il a été persécuté, c'est un peu comme Moïse on a failli le tuer, euh, donc il a vécu beaucoup d'épreuves. Et donc, euh, Krishna le laisse s'effondrer. Et moi, je trouve que c'est formidable ça, parce qu'on a le droit de baisser les bras. On a le droit euh, de ne pas être d'accord, on a le droit euh, de toucher le fond. Et c'est parce qu'il s'effondre, parce que le corps est très présent dans la Bhagavad Gita. On peut le mettre en, en scène comme ça. Il laisse tomber son, son arc, Gandhiva. Il touche terre. Il tremble. On dit que ses poils se hérissent. Euh, voilà. Mais, et il y a sûrement un grand silence. Et ça, c'est absolument fondamental, je crois, d'accepter ça. De se laisser couler vers le profond de l'angoisse pour confronter euh, ces démons finalement. Puis en fait, ce qui va se passer, c'est que Krishna va lui montrer que cette situation euh, n'est pas, comment dire, telle qu'on croit. C'est-à-dire qu'il va faire, on, dit, on parlerait aujourd'hui de Zoom, n'est-ce pas? Il va comme si on prenait l'avion. Hein, et que l'on considère cette scène, mais dans son amplitude, et spatio-temporelle, hein, puisqu'il va lui révéler, euh, c'est un enseignement initiatique, que euh, cette petite partie de la partition qui semble se jouer là, hein, le, la lutte entre deux armées, en fait, euh, ne se limite pas à ça. Mais c'est comme un jeu de domino, euh, tu sais, qu on, qu on, si on en, a, on en bouge un, ouf, il y a tous les dominos s'étalent. Et donc, si le dharma, c'est-à-dire si la justice, ne gagne pas, si Arjuna est vaincu, eh bien, c'est tout l'ordre cosmique qui se trouve mis à mal.
0: Et ça, encore une fois, si on fait le lien avec nos propres vies, si on cède devant l'injustice, c'est oui. tout l'ordre du monde
1: Absolument. qui est
0: euh, mis à mal, et donc ça montre la responsabilité qu'on a, même si on Absolument. croit qu'on a un tout petit mmh. espace, mais là où on agit, mmh. il faut le voir oui. d'un point de vue euh, beaucoup Absolument. plus ample, et c'est ça le décentrement, c'est ça la dimension, disons, entre guillemets spirituelle, qui est encore une fois un peu mmh. déconcertante pour, pour nous.
1: Il faut de... faire ce qu'on a à faire.
0: Il faut faire ce qu'on a à faire. Parce voilà. que c'est
1: juste. Ce que et tu et dois. là, le combat, euh, souvent quand je parle à des certains étudiants, ils me disent... « Ah non, mais euh, c'est la non-violence, il faut pourquoi la guerre, tout ça ?» Je dis Mais si vous êtes dans la rue et que vous trouvez, euh, par exemple, un enfant ou une femme ou une personne très faible qui se fait bousculer ou agresser, alors vous êtes non-violent, vous n'allez rien faire. » Non, il faut justement, dans ces cas-là, c'est même spontané, il faut sauver la personne qui est agressée. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe.
0: C'était en et, fait le vrai sens de la non-violence de Gandhi. Exactement. Qui était beaucoup plus fidèle à l'enseignement de la Bhagavad Gita que notre idée un peu, un peu, un peu niaise de, de
1: C'est ça, c'est ça.
0: Qui est plus une forme. C'est-à-dire de...
1: qu'il euh, faut euh, défendre les valeurs. Il faut avoir des convictions. Enfin, comment dire Il faut oui, suivre ses convictions en tout cas. Et donc Krishna va l'amener, va amener Arjuna à considérer que son corps même n'est qu'un habit et que euh, il lui dit, quand tes vêtements sont usés, eh bien, tu changes de vêtements. Et eh bien ton corps, c'est un peu la même chose. Et donc, il va lui montrer que euh, ce qu'il est vraiment, ce n'est pas le moi, ce n'est pas ses pensées, c'est un, une dimension profonde qu'il appelle le soi, hein, Bon, en Inde, Atman. Et que cet Atman, d'âge en âge, de vie en vie, se réincarne. Et donc, ce n'est pas si grave que ça. S'il meurt, etc., si les autres meurent, c'est parce qu'ils euh, appartiennent à une sorte de, de grand courant de la transmigration.
0: Donc, plus important que de sauver sa peau, il faut sauver une certaine vision de la justice et du bien.
1: Voilà, faut... c'est comme dans et un. Ça, orchestre. Ça, ça, ça,
0: peut être. Voilà, même si la notion de renaissance et tout ça ne peut pas forcément parler à tout le monde aujourd'hui. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, oui. qui, est, qui a un déplacement euh, très radical. Plus important, disons, que préserver son, son confort, sa sécurité ou tout ça, mm -hmm. il faut préserver une certaine vision du monde, une certaine oui, forme de justice. Mais une je crois que c'est comme engagement. dans une
1: relation euh, d'être à être. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas euh, entre deux personnes, si l'une a le sentiment d'une injustice ou d'être euh, brimée, bah, il ne faut pas non plus encaisser et rester silencieux. Il faut pouvoir, en, non pas entrer en conflit, mais dire les choses, voilà. Et, et c'est un petit peu ce qui se passe. Et donc, finalement, euh, à l'angoisse première, euh, Arjuna va vivre petit à petit un étonnement euh, d'instant en instant, et voire un émerveillement hein, à travers l'enseignement euh, de Krishna, puisque euh, Krishna va lui montrer ce qu'il est vraiment et ce qu'il n'aurait pas découvert s'il n'y avait eu cet effondrement et je trouve que c'est un très bel enseignement dans la vie de pouvoir justement traverser des crises parce que la crise permet comme à une chrysalide de s'ouvrir et permet une métamorphose voilà et donc il lui montre aussi que euh, la conscience qu'il est qu'il a d'être ce qu'il est. Euh, comment on pourrait dire ça Appartient en fait à une immense trame qui est la conscience cosmique et qui appartient en fait à une intelligence universelle euh, qui le guide de l'intérieur euh, pour autant qu'il vaille bien l'écouter. Voilà. Et à un moment donné, euh, Krishna révèle ce qu'il est en tant que ce qu'on appelle le Vishnu et il dit, euh, c'est comme si des millions de soleils euh, m'apparaissaient. voilà
0: Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, le, 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 la métamorphose qu'Arjuna va vivre. C'est vraiment mm -hmm. une métamorphose de comprendre à la fois une autre manière de regarder la réalité, une autre manière de regarder ce qu'il est, comment comprendre, alors, comme, donc avec cette articulation entre le moi et le soi, et donc euh, je reprends, disons, un des qu'on a tissé. Mm -hmm. c'est on ne peut pas se débarrasser du moi pour être dans le soi, mm -hmm. on peut pas, et il faut pas abandonner le soi pour avoir un rapport au moi. C'est mm -hmm. une articulation entre les deux. Et là encore, ça va à l'encontre d'une certaine naïveté. Nous, on se débarrasse du moi et on va atteindre le soi. Mm -hmm. non. Mais, mais peut-être, tu pourrais essayer de nous éclairer sur l'articulation entre le moi et le soi, notion qui a été reprise mm -hmm. par Jung, notion qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui s'est un peu acclimaté euh, mmh. chez beaucoup d'autres penseurs occidentaux, mais, mais, mais peut-être tu peux essayer d'éclairer qu'est-ce que c'est ce « moi », qu'est-ce que c'est le « soi mmh.
1: ». Alors, ce qui est extrêmement intéressant, euh, c'est que dans un courant du tantra, qui s'appelle le shivaïsme du Cachemire, donc euh, qui évolue entre le 8e et le 14e siècle, euh, on reconnaît la Bhagavad Gita comme un enseignement euh, de, de la lignée. Et ils ont en commun, tous les deux, justement, de trouver une sorte d'instance qui articule le moi et le soi. C'est-à-dire, c'est la notion du je suis. C'est une conscience qui est euh, individuelle, mais qui n'est pas emprisonnante, ankylosante comme le moi. Parce que le moi, l'ego, Ahamkara, euh, est considéré dans la philosophie indienne, alors tout, tous les courants et hein, bouddhistes, je pense, comme artificiel. Le mot le dit « aham kara ».« Aham », c'est le « je suis » et « kara cr, 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 crée », c'est-à-dire que c'est comme une, une gang, hein, une cuirasse. Et or Une cuirasse protège, certes, mais elle isole. Et donc, euh, ça va très très loin, cette idée-là, euh, du moi, parce que dans la conception du Kali-Yuga, par exemple, et de la détérioration euh, de, du Dharma, de l'ordre cosmique jusqu'à tomber, euh, euh, jusqu'à l'extinction des mondes, la cause de cette euh, dégradation, ce n'est pas le temps. C'est le sens du moi. Le sens du moi, c'est-à-dire de la, le fait de privilégier euh, des intérêts personnels et du coup euh, de déconsidérer les autres voire euh, de les détester et de les et de les détruire voilà donc c'est vrai que dans la, le grand panorama des, des écoles de l'Inde hindouistes en tout cas par exemple le Vedanta on privilégie le Soi le Soi c'est à dire c'est vraiment une entité ap, euh, presque pas abstraite mais euh, suprême qui n'a rien absolument transcendante, on va dire, et aussi immanente, mais qui n'existe dans la vie, elle n'est pas vraiment impliquée. Or, dans la Bhagavad Gita, comme dans le shivaïsme du Cachemire, on
0: interpose
1: justement ce sentiment du je suis Je suis c'est-à-dire une conscience unique à chacun mais qui n'est pas. Euh, on pourrait dire, étanche, qui n'est pas opaque, mais qui est transparente. Et donc, si on peut agir, penser, donc parler, hein, ce sont les trois actes, à partir de ce « je suis » qui ne s'oppose pas, qui ne veut pas détruire l'autre, mais qui est vraiment en résonance, et c'est un mot très important pour ces écoles, avec ce « dharma », cet ordre cosmique, alors il y a une, on un acte juste qui spontanément s'établit. Par exemple, dans certains textes, on dit « Toute parole que je prononce est un mantra, tout acte que j'accomplis est un tantra, etc. etc. » Et la clé qui fait que, justement, tout l'enseignement de la Gita porte là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, on agit parce que c'est comme ça, c'est naturel, c'est spontané, euh, c'est dans le droit fil, c'est dans la trame un tantra euh, de l'univers, comme les oiseaux migrateurs traversent l'océan. Hein
0: Donc la justesse de l'acte, là on voit bien, ne vient pas si j'ai réussi ou je n'ai pas réussi, on a dit au début, parce que ça, mm -hmm. c'est uniquement la perspective du moi, oui. mais l'acte est juste quand il reflète le soi, c'est-à-dire qu'il a une justesse, une transparence, qu'il est là pour servir, qu'il est là pour aider, qu'il est là pour éclairer la situation. Ça, on, on peut dire ça
1: Tout à fait. Et, et non seulement cela, euh, Alors, il est dit que c'est justement l'équanimité, hein, c'est-à-dire euh, un équilibre, euh, une pensée euh, sereine, puisque finalement on n'a pas de désir pour soi. On peut avoir un désir qui est une intention altruiste, qui est la bienveillance. Donc, on est un peu libéré du moi, finalement. Et par ailleurs, ce qui est dit, puisque c'est aussi un enseignement sur le yoga, c'est que le yoga, c'est-à-dire yoga dans le sens de jonction euh, parfaite, équilibrée avec euh, l'acte à faire, ou le travail, ça peut être un travail intellectuel aussi, etc., eh bien, euh, acquiert une perfection c'est-à-dire une habileté. On pourrait dire que le yoga, c'est l'habileté dans les actes, ou encore que c'est une action qui améliore les autres. Par exemple, méditer, euh, se joindre à sa dimension profonde, et de sa dimension profonde à quelque chose d'universel, eh bien, c'est quelque chose qui améliore ensuite euh, le fait de faire la cuisine, de marcher dans la rue, de danser... Euh, d'être en relation avec quelqu'un. Donc, c'est ça, la Bhagavad Gita, parce qu'évidemment, là, c'est une sorte de, comment dire, de, de métaphore, de champ de bataille. Hein. La, évidemment, c'est l'existence qui est... Et en fait, on ne peut
0: pas fuir le champ de bataille.
1: On ne peut pas, on y est en plein dedans. Mais clair. ce qui est intéressant, justement, c'est de faire ce pas de côté, de ne pas rester d'un côté ou de l'autre, mais de prendre le temps, et c'est sûrement... Euh, on est le propre de la méditation, justement, de, de se centrer, hein, parce que, euh, Abhinavakupta, donc, au XIe siècle, commente la Bhagavad Gita, qui est un grand maître, donc, du Shivaïsme du Cachemire, et il dit, euh, les premiers mots de la Gita, c'est Dharma Kshetre Kuru Kshetre. Dharma Kshetre Kuru Kshetre. Kuru en fait, c'est le chant Kshetra des kuru mais ce pas le lieu géographique parce qu'il y, y a une plaine qui s'appelle la plaine des Kourous où s'est déroulée la bataille. Ce sont les organes sensoriels. Donc, c'est notre corps. Et donc, euh, Abhinavakupta dit surtout euh, la contemplation, c'est très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas méditer. Mais ensuite, euh, si cette contemplation, si cette, comment on pourrait dire, ce, cette présence s'infuse dans, dans la vie, la vie quotidienne, la vie pratique, euh, l'acte, les actes. Alors ça, c'est bien au-delà encore que de la pure contemplation. Et il se trouve qu'au XIVe siècle en Occident, Maître Eckhart dit exactement la même chose. Il parle euh, des œuvres de vie. Il dit parce que bon, il parle à des, à des ouailles qui lui disent ah non mais moi je veux faire comme Marie, je veux prier, je veux contempler. Et il lui dit, mais non, Marie, c'est très bien la contemplative, mais soit plutôt comme Marthe, qui euh, qui s'affaire au ménage, etc. Et euh, il cite une partie de l'Évangile qui dit, Marthe, tu es empressée, hein, tu, euh, tu vis avec souci, mais non pas dans le souci. Et euh, il dit, c'est vraiment un niveau supérieur que de pouvoir intégrer Justement, la méditation dans l'action. Et il parle à ce moment-là des œuvres de vie et il, il répond à son à celui qui l'interroge il lui dit, va dans ton propre fond et là, agis. Car toutes les œuvres que tu fais là sont des œuvres de vie. Voilà, c'est vraiment très très proche de la Gita et d'Abhinavakupta. C'est pour ça j'avais fait ma, ma première thèse qui s'appelle Les œuvres de vie selon Maître Eckhart et Abhinavakuptha, parce que euh, j'avais été frappée de cette résonance entre deux grands maîtres, de philosophes en fait, euh, des théologiens etc. qui ne se sont pas du tout connus, mais qui finalement ont la même, euh, la même intuition. Et il se trouve que la Gita également euh, parle de cela,
0: de cet euh, engagement. Dans l'action comme expérience, voilà. euh...
1: mais avec détachement. C'est ça qui est formidable parce que en fait le fin mot de la chose, c'est l'action désintéressée. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on n'est pas intéressé. Ça veut dire qu'on a discerné l'essentiel. C'est pas facile hein, dans sa vie déjà de discerner ce pour quoi on est fait, sa propre vocation. Et une fois que cela est fait, eh bien euh, voilà, j'y vais, je fais ce que je peux sans me flageller en me disant c'est pas assez bien, c'est pas grave, c'est vraiment je fais ce pour quoi je suis faite et je le fais du mieux possible avec bienveillance, avec altruisme. Voilà, et, et du coup ça allège du fardeau du moi.
0: Concrètement, parce que tu essaies dans ton livre de montrer à quel point ça s'applique dans nos vies, comment concrètement réussir à entendre. Euh cet appel à agir
1: Concrètement, on ne peut se passer d'agir de toute façon. On a bien vu, évidemment, agir physiquement, on ne peut s'arrêter de penser, on parle. Donc tout ça, ce sont des actes. Mais peut-être que ta question est vraiment fondamentale, parce que ça veut dire comment agir, comment voir et où se poser D'où je vais agir De quelle instance de moi-même je vais penser, je vais réfléchir Est-ce que c'est du moi qui veut s'imposer dans la société et qui veut devenir euh, je ne sais pas quoi euh, Souvent d'ailleurs, ça c'est une sorte de comment dire euh, de surimposition mentale euh, livrée par la famille euh, ou par euh, je ne sais qui. Euh, non, c'est vraiment coïncider avec cette dimension de soi qui est vraiment la plus vraie, je crois. Et ensuite, euh, je pense, c'est aussi l'idée d'improvisation, comme en musique. Euh, un pianiste, alors en jazz, mais avant, en, en, même en classique, euh, euh, les grands maîtres ont beaucoup improvisé. Hein Bach, euh, Mozart. <coughs> voilà, c'est euh, une fois qu'on est dans la bonne attitude interne. Il y a une fluidité qui, qui survient, si possible, et qui n'est pas parfaite, hein. personne n'est parfait, mais qui peut-être va, va prendre de plus en plus d'importance.
0: Il y a des choses dont tu parles en livre, par exemple, le, le fait de ne pas vouloir contrôler son action, mais mm -hmm. de la faire pour elle-même.
1: C'est ça, oui, oui, tout à fait. C'est ça, le désintéressement. c'est que, que le,
0: le mot est... Oui des détachement, c'est souvent tellement compris de, de travers parce qu'on mmh. a l'impression, bon oh, bah je suis pas très intéressé, bon je, je m'en mmh. fous un peu, c'est pas du tout, on s'en fout un peu parce que Arj Arjuna, il va s'engager le plus intensément ah oui, possible. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire sans intensité. Non pour
1: soi-même, voilà, c'est pas pour le moi. Il voilà c'est détachement
0: pour par mmh. rapport au, au moi, au mais moi. pas détachement par rapport à l'action et par rapport au monde. Tout à fait. C'est ça qu'il faudrait. Euh... Tout à
1: fait parce qu'il faut discerner justement. Euh, on dire le but euh, vraiment juste hein, voilà et ensuite euh, on dire se tenir à cette intention l'intention c'est vraiment la première impulsion de l'acte euh, que ce soit de l'acte physique pour un danseur euh, ou de l'acte mental etc c'est donc un travail de discernement et en même temps de, dé de alors pas de détachement mais euh, d'apaisement et je pense que c'est dans l'apaisement peut-être que l'on peut vraiment voir euh, le fond des choses et donc euh, si Arjuna au tout début cède à l'angoisse et s'effondre physiquement hein, puis ouvre les yeux s'émerveille et ça c'est pas anodin non plus parce que l'émerveillement c'est une sorte d'ouverture de la conscience c'est un peu l'ouvert hein, dont parle Rilke aussi euh, c'est une la conscience étant recroquevillée euh, par le moi soudain s'ouvre s'épanouit voilà. et donc il y a cette disponibilité qui permet de comprendre autrement et il y a une autre phase qui est l'apaisement je pense que c'est dans cet apaisement euh, parfois même sur un champ de bataille hein, il y a des récits tout à fait euh, frappants pour ça euh, euh, non seulement dans, dans les récits indiens, hein, mais occidentaux également, dans, les, dans des choses vraiment terribles, soudain, il y a un grand apaisement qui peut saisir une personne et qui lui permet euh, d'agir avec efficacité. Parce que l'idée aussi, c'est que l'acte qui n'est pas, qu pas accompli pour son propre bien à soi-même, mais pour autrui, pour finalement, le monde, eh bien, est un acte efficient.
0: On pourrait donner un exemple tout bête. Un médecin qui serait fait. entièrement pris par « qu'est-ce que je fais moi Est-ce mmh. qu'on remarque que mon geste est bien ?» bah, Il ne va pas être un très bon médecin. Et son geste, euh, s'il doit opérer, euh, il risque de... Tandis que le bon médecin, au fond, il fait tout ce qu'il peut, le mmh. mieux possible. Il sait bien que ça ne dépend pas de lui mmh. si l'opération euh, fonctionne ou pas. Lui, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse tout le mieux possible. Et on, fait, et on peut dire que L'apaisement vient du fait qu'on sache que le résultat ne dépend pas de nous, mmh. mais y met tout notre cœur, ça, ça dépend de nous. Mmh. On peut dire, je ne sais pas si, si, si c'est juste. Absolument,
1: c'est tout à fait Donc, ça. Donc on voit
0: un exemple tout concret, euh, on prend le médecin. Euh, mmh. Un mais musicien
1: on... aussi. Un musicien, un mais musicien ap... qui va jouer. Et après,
0: on peut prendre des exemples, on fait une tarte aux pommes, on s'occupe de ses enfants, euh, oui. est-ce qu'on le fait euh, mmh. Est-ce que je réussis Est-ce que je contrôle tout Alors là, il y a quelque chose mmh. qui tourne, ce n'est plus vraiment l'action. Ou est-ce que l'action devient désintéressée C'est-à-dire, pour le bonheur de faire, dans la splendeur d'agir, mmh. dans, la, dans la direction mmh. dans laquelle on s'engage. Et alors, euh, faire une tarte aux pommes devient un grand plaisir.
1: Bien sûr. Mais on le sent dans son corps, d'ailleurs. Oui. Hein dans son corps, si on est trop tendu, bon, ça nous arrive, hein, je veux dire, euh, cette tension par rapport au but, on veut bien faire. Mais justement, il faut être un peu mauvais élève, des fois. Hein, et, euh, et faire... Euh, pour le mieux, mais avec une sorte... Bon, je ne dirais pas jusqu'à la désinvolture. Euh, C'est Il mais...
0: y a quelque chose de beau dans... Dans, dans, la, dans, dans la... Désinvolture. désinvolture euh, <rire> parce que... Euh, C'est comme ça, par exemple, que euh, le philosophe Jean Beaufray voulait traduire Gellassenite. Ah, oui. Il trouvait que... Qu'on traduit des fois mmh. par détachement, et oui, oui. c'était peut-être bien de traduire aussi par désinvolture, c'est-à-dire oui, oui, d'être moins serré. Parce oui, que, oui. alors, désinvolture des fois euh, ça a d'autres connotations, mais, mais c'est bien de faire jouer détachement avec désinvolture pour être un peu moins, voilà, parce que nous, on, des fois, le, le mot mmh. détachement aussi, il, il, il empêche de comprendre mmh. ce qui se joue. Mmh. Dans oui, il y a une sorte de
1: fraîcheur dans la désinvolture, oui. de spontanéité, et c'est ça. Et par exemple. Euh, Enfin, moi, je le sens en tout cas, quand je, soit quand je pratique le yoga ou le qigong ou le tai chi. Il ne faut pas trop bien faire. Je veux dire, il faut, il faut faire comme si ça passait à travers soi. Si on était juste un instrument, euh, comme dit Tagore, hein, la flûte à travers laquelle le souffle de la vie euh, passe. Et, et voilà, ne rien bloquer, en tout cas, en soi.
0: Et on a tous senti ça, des fois. Mm -hmm. on... On doit faire une présentation à l'oral, on doit écrire quelque chose.
1: On est mort de trac. Et
0: puis, du coup, il y a quelque chose qui passe à travers mmh. soi, qui mmh. nous surprend nous-mêmes. Et voilà, ça, c'est ça, ça qu'essaye de pointer euh, la Bhagavad Gita comme expérience mmh. fondamentale. Ah bon, moi, j'ai
1: très bien connu ça, parce que je déteste parler. Et je sais qu'au début, quand j'ai bon, été amené à faire des conférences, j'avais beaucoup de trac. Et puis, un jour, j'ai compris, au bout de quelques temps, heureusement assez rapidement... Que c'était un bonheur partagé, que ce que j'apportais euh, pouvait nourrir un peu. Et du moment où j'ai compris ça, euh, c'est pas que je n'existais plus, hein, je ne suis pas non plus euh, euh, une yogini accomplie, loin de là, mais ça euh, fait tomber des tensions, énormément de tensions.
0: C'est bien qu'on parle ça pour montrer aux gens que c'est très concret, au fond, mmh. que c'est pas juste un chemin pour être un sort de saint, mais même au sens ordinaire, apprendre ce voilà. mouvement-là. Donc, c'est vraiment un engagement à ne pas renoncer à ce qu'on a à faire, mais d'essayer de mmh. trouver une forme de oui. paix mmh. en on revenant pas, dans la joie oui. de l'action, pour l'action. Oui,
1: on ne dira pas que c'est un jeu, parce qu'il y a des choses très sérieuses. Hein. Un chirurgien qui opère ou quelqu'un qui combat, euh, c'est pas du tout un jeu. Mais voilà, là, il faut, il faut, il faut comment dire, laisser euh, jouer en soi, justement, cette, cette musique qui est juste, je trouve.
0: Il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux.
1: Mmh. Peut-être bien.
0: Ça, ça. Être sérieux mmh. dans ce qu'on fait, oui. mais pas se prendre au sérieux. Mmh. Quand on se prend au sérieux, là, il y a quelque mmh. chose qui corrompt euh, l'action, puisque c'est en se prenant au sérieux, on pourrait dire, euh, mmh. le « jeu prend toute la place
1: oui, et oui. empêche l'action de se faire. Il faut être ardent. Euh, je ne sais plus qui disait « soyez ardent ». Je crois que c'est le même le Bouddha qui, à la fin de sa vie, je, je dois le savoir beaucoup mieux que moi, « soyez ardent » comme une flamme. L'idée, c'est de, de ne pas euh, avoir de tiédeur, euh, dire, de se mettre en retrait. Bon, dans certains moments de sa vie, sûrement, c'est très utile, hein, et, et ça peut être bénéfique, mais voilà, s'engager dans l'action, comme le fait aussi Vandana Shiva, par, par exemple, cette militante écologique, écologiste euh, de l'Inde, euh, pour sauver les graines anciennes, etc., et elle existe, elle dit justement, je la cite dans ce livre, que euh, elle a compris, parce que la guitare l'a beaucoup inspirée, que si elle échouait, ben, ce n'était pas forcément à cause d'elle-même, mais du contexte. Hein, parce que parfois, tout, même si on y met le cœur, euh, et tout le cœur à l'ouvrage, malheureusement, les choses font qu'on ne réussit pas à chaque fois. Mais justement, comme elle, elle ne met pas son « moi » là-dedans, elle dit euh, « Ce détachement, ce laisser-être, m'a permis de recommencer et de recommencer encore euh, avec joie, finalement. » C'est vrai que l'idée de joie est très importante. De
0: joie, et puis je trouve c'est beau ce que tu dis, d'être ardent. Mm -hmm. C'est euh, et, et intéressant de voir que, que ça résonne aussi avec ce que peut mm -hmm. dire le Christ dans les évangiles, qui appelle mm -hmm. euh, pas du tout à essayer euh, d'être, voilà... Euh, dans le retrait et dans la contemplation, mais au contraire, euh, d'être ardent, il réveille en nous, euh, il réveille tous les gens qu'il rencontrent, il réveille un peu leur, leur ardeur, leur mm -hmm. possibilité de s'engager. De, de de... ouais.
1: Des braises, des petites braises qui sont un petit peu à moitié éteintes. Par exemple, euh, soudain, euh, je ne sais pas moi, on peut aller à un concert ou voir une chorégraphie qui soudain va, va nous enflammer ou avoir un tableau euh, qui touche euh, parce qu'on est accordé avec ça accordé de cœur avec
0: et quand on est ça c'est important quand on est accordé l'ardeur peut venir
1: oui tout à fait
0: et au fond c'est ça le la bhagavad gita c'est comment je m'accorde à ce qui est au monde pour laisser l'ardeur venir Voilà,
1: être juste euh, et surtout euh, comment dire euh, jouer sa partition dans, dans l'orchestre du monde.
0: Écoute, merci beaucoup. J'espère je que ça va donner envie aux lecteurs d'entrer dans, dans, dans ton livre, qui est un, un ouvrage, il faut vraiment que je, je le dise, un ouvrage tout à fait extraordinaire, parce que tu, tu as digéré la Bhagavad Gita que tu étudies <rire> depuis des années. Et, et ce n'est pas une traduction, c'est une présentation qui, qui commande, qui prend le lecteur par la main, qui lui permet de voir que ce texte, il a plein de résonance avec nos vies euh, oui, aujourd'hui. bien sûr.
1: C'est actuel. C'est nous.
0: Donc est vraiment, nous sommes euh, en
1: plein dans le champ de bataille. C'est ouais. clair. Mm -hmm.
0: bah, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Fabrice.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si ça vous plaît, si ça vous a intéressé, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est toujours tellement précieux pour moi de les lire et de voir qu'est-ce qui vous intéresse et quels sont vos questionnements. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui vont être passionnants.